0: Het was even terug naar oude tijden deze week. Het was Trump voor na en ertussen.
1: Well, from the, you never know what the day is gonna bring file. There's breaking news out of Palm Beach, Florida. Former President Trump says his Mar-a-Lago home there is being raided by the FBI right now. Ja, een inval
0: van de FBI in Mar-a-Lago, een huiszoeking bij een voormalig president. Dat miste nog op ons Trump lijstje en die inval was nog maar het begin. Dit is aflevering 140 van de Amerika podcast. Ik ben Jan Postma vanuit een grijs, maar toch al best warm Washington hier. Het is nog vroeg in de ochtend, maar al best druk op straat.
1: En ik ben Bernard van in die prachtige, gloednieuwe Studio 2. Um, en daar is het uh, cool en dat is maar goed ook, want ook in Nederland is het. Uh, dit is een donderdagmiddag waarop wij spreken. behoorlijk warm buiten. Dus uh, ja, het lijkt een beetje. Op, i-
0: ja. Is het alweer een hittegolf, Bernard? Uh, ja, of of nou, werken we daar uh, nog naartoe in ja, Nederland? Ja, nou,
1: daar zijn regels voor. Hè. Dan moet het niet alleen zoveel dagen zoveel, tem, uh, 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 zo warm zijn, maar er zijn nog een paar andere voorwaarden. Maar iedereen zegt, ja, dit is een week van een hittegolf. Dus. En, uh, ja. je, en je weet, ik geniet ervan, dus ik vind het allemaal prachtig.
0: Ja, precies. Hey. Ja, ik zie hier, het zie je nog vroeger in de ochtend, en hier zie je dan dat mensen wat vroeger de straat op gaan omdat het nu nog lekker koel is. Ja, lekker koel, dat vermijden ze
1: niet. Ja. Jan, je was met vakantie, vertel, waar was je heen en wat heb je gedaan?
0: Ja, ik uh, was naar uh, New England, uh, dat stukje. En dan vooral uh, naar Providence, uh, uh, Portland, uh, Newport. Dus alles waar poort in zit. Uh, en uh, ja, het was heel erg leuk. Uh, je kent het gebied ook, hè? zeker. Uh, een beetje Europees zeker, ja. gevoel, Brits, ja. En uh, uh, nou in Portland heb ik, uh, bijvoorbeeld, uh, zijn we naar de, de Breakers geweest. Dat vond ik wel echt een hoogtepuntje. Het uh, zomerhuis van de Vanderbilts. Echt een paleis is dat. Ja. Uh, kan je in, Het is een museum nu. En uh, echt een uh, fantastische uh, plek. Uh, en, en ook een hele mooie omgeving. Want daar staan heel veel van dat soort uh, huizen van uh, ja, de, 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 de Gilded Age. Van de, van de rijke mensen. De Jeff Bezos van uh, 100 jaar geleden, zullen we maar zeggen. Een ja. hele mooie plek.
1: Ja. Even, even voor je verder vertelt staat in, in Palm Beach, ongeveer om de hoek van waar uh, Trump woont, waar ja. we nog over te, te spreken komen, een mega groot gebouw. Dat is een hotel, een van de chicste hotels van Amerika. En hoe heet dat? The Breakers. Wou ik je ah. mij? Ja. Dus als je <lacht> volgende keer weer naar Palm Beach wordt gestuurd door BNR en of de Telegraaf om een verhaaltje <lacht> te maken over uh, Trump, dan vertel ik je nu alvast waar je moet gaan logeren.
0: Ja, dat, uh, dat klinkt mooi. Dat en ik denk, iets denk, op de bovenste etage.
1: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat je onder de 1000 dollar al wel een kamer kunt vinden. Dus, ja. Ja.
0: <laughs> ja. Oké, okay, sorry. Dat ik ik, ik onderbreek je. Ik je, sorry. Ja. Nee, nee, maar dat, dat was uh, de, 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 in ieder geval mijn vakantietip... voor mensen die uh, in die omgeving zijn. De breakers van, van de Vanderbilt is echt uh, heel erg leuk om, om te zien. En wat een beetje een verrassing was, daar kwamen, reden we zo langs... en ik dacht van, nou, eventjes kijken... want uh, ik ken het verder niet zo goed eigenlijk. Uh, kennen ken Ja, Uh, dat kende. Ja, precies, de Bushes. En dat is een heel leuk uh, klein uh, plaatje, zoals je dat daar zoveel in de omgeving hebt... met van die lieve houten witte huisjes, Uh, best wel toeristisch ook uh, trouwens. Het was er best wel druk. En daar is de de compound van de familie Bush. Dat ligt daar op een uh, schiereilandje eigenlijk, uh, zo voor de kust. En uh, dat is een toeristische attractie. Dat vond ik wel heel grappig, Bernard, want dat is echt een beetje... hoe Amerikanen ook met hun uh, uh, ex-presidenten omgaan. Uh, in ieder geval uh, uh, deze ex-presidenten, want uh, uh, d- d- daar staat dan nog, de security staat dan voor de deur, want dat hebben ze natuurlijk voor het leven, en dit is de plek waar uh, de hele familie Bush komt, dus de oude Bush kwam hier, maar ook George W. Bush, die, die, die viert hier nog steeds vakantie, er de, de wappert ook een Texaanse vlag daar, en uh, je ziet dus de, de, de SUV's van de, de Secret Service daar staan, die uh, bewaken dat uh, fulltime, en je kan van een afstandje van de overkant, kan je het bekijken, en daar staan dus ook allemaal Amerikanen. Die staan dan foto's te maken en, en op een afstandje zo te kijken... van, daar beweegt wat. Is dat onze ex-president? Uh, en, en daar gaan dan ook allerlei verhalen. Die zijn dan allemaal uh, herinneringen aan het ophalen. Dat was in ieder geval toen ik daar stond. Uh, en dat gaat dan over van, ah, wat was die, die Barbara Bush toch fantastisch. En, en die George W. die was toch ook nog zo slecht niet. Dus uh, het is echt een beetje... de, de fans van de Bushes staan daar ook uh, allemaal foto's te maken. Dat was heel erg leuk. Ja,
1: ik heb er uh, een aantal keren uh gestaan, ook gewoon in een verslaggeverssituatie, zal ik maar zeggen. Toen Bush 1, die, van die, die kwam daar heel, heel, heel veel. Hè? Die bracht enorm veel van zijn tijd daardoor. En wat mij opviel, viel, en dat past ook wel een beetje in het beeld van uh, George en Barbara Bush. Ik vond het allemaal tamelijk simpel, eenvoudig. Helemaal niet chic of spetterend of, of, of protzerig, maar in tegendeel. Vond jij dat ook toen je zag?
0: Ja, ik ik snap wel wat je bedoelt. Uh, uh, Want het zijn inderdaad... je je kijkt dus uit op een schiereilandje... en er staan allemaal huizen op. En dat zijn eigenlijk heel normale huizen. Het ziet er eigenlijk gewoon uit als een onderdeel van een dorpje. Uh, Terwijl daar omheen staan wel hele grote villa's aan de zee. Maar tegelijkertijd dacht ik ook wel... dit is echt het allermooiste plekje dat ze hebben... met uitzicht over de zee aan alle kanten. En en dat huis aan het uiteinde is toch ook wel... dat is groter dan dan ik woon in ieder geval. Uh, Maar je hebt gelijk. Het is, niet, uh, het is niet een paleis of zo. Dat, nee. uh, zo, zo ziet het er helemaal niet uit. Nee. 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 En hij heeft daar uh, bekende mensen meegenomen. Poetin is daar ook nog geweest. Uh, ik zag allemaal foto's hangen van wereldleiders die daar op bezoek kwamen. Dus dat uh, uh, ja, zijn bijzondere dingen gebeurd. Ja. En, uh, en Rhode Island was je ook? Ja, dat vond ik ook heel erg leuk. Ik vond eigenlijk dat hele gebied... Um, ja, uh, daar nou weet je nog dat we uh, met uh, Jeroen Curbé zaten uh, een tijdje geleden. En dat hij toen zei: Nou uh, ja, dat L.A. en Amerika, ik hou er niet zo van. Ik mis uh, de steden zoals in Europa met een kerkje in het midden, een pleintje en uh, wat kronkelige straatjes eromheen. Nou ja, in dat gebied heb je dat dus wel. Dat, uh, de, niet elke stad, maar wel heel wat dorpjes en, en, en steden waarin dat gevoel wel echt is dat we in het centrum een kerk met zo'n mooi wit dorpje. Staat. En dat uh, heeft wel iets heel gezelligs. Ik kon het echt,
1: uh, ja, echt ja. aanraden. Ja, het is al te lang geleden voor uh, deze generaties om te weten wat ik precies bedoel. Maar het is een Peyton Place-achtige setting. He, dat, dat, oh, dat, was, dat was de eerste uh, primetime soap opera. Ah. Uh, Peyton Place. En die speelde in een plaatsje uh, ergens in Massachusetts of in de buurt van waar jij was. Uh, ja. En dat had precies de sfeer die jij nu beschrijft. Kerkje, oh, huisjes doorheen, nog, nog een gewone bakker, uh, van dat soort dingen. Ja, precies. Ja. precies. Ja, Het is echt een beetje ouderwets.
0: Uh, op een leuke, goede manier. Ja. Hey, en uh, ja, uh, dit is dus... Uh, uh, nou ja, de, de boesjes hebben we dan even besproken. Uh, en hun buitenverblijf. Mar-a-Lago, uh, moeten we het toch ook zeker over hebben. Dat is echt het nieuws van deze week. Dat is ook zo'n klein bescheiden uh,
1: huisje, wou je zeggen. Ja. <laughs> ja,
0: ja, precies. Ja.
1: <laughs> ja.
0: Uh, en, uh, een plek waar uh, ook dus af en toe de FBI op de koffie komt... Uh, die deden een inval in het huis van voormalig president Trump. Uh, ik, ik zat er deze week ook toen ik daarover schreef en over vertelde... Uh, zat ik steeds te denken, hoe omschrijf je dat nou? Hè? Want het is een privéclub waar mensen dus uh, ook uh, kunnen logeren... Uh, mensen kunnen daar uh, komen eten, uh, feestjes houden... D- d- door de trouwerijen uh, worden georganiseerd. Maar het is ondertussen ook de plek waar Trump officieel woont. Zijn woonadres, hij heeft daar een paar kamers. Uh, dus zijn huis, dat is een beetje een verkeerde omschrijving. Dat is veel groter, maar tegelijkertijd woont hij daar heel, heel klein... in dat, uh, dat grote paleis. Uh, maar dat even tezijde. En we weten eigenlijk nog steeds heel veel niet uh, daarover. He. Wat we wel weten is dat de FBI was daar... omdat Trump uh, eerder 15 dozen met uh, ook vertrouwelijke informatie meenam uit het Witte Huis. Uh, De FBI had vermoedens dat er nog meer vertrouwelijke documenten waren... uh, uh, op Mar-a-Lago. En uh, we weten ook dat bij die inval, die eigenlijk de hele dag duurde... nog eens twaalf dozen uh, aan materiaal zijn meegenomen. Maar wat dat is, dat weten we dan weer niet. Dat is ongeveer waar we nu staan. Uh, uh, Ja, Bernard, ik had hier nog niet eerder van gehoord... een inval bij een voormalig president thuis. En tegelijkertijd waren allerlei historici die een beetje slag om de arm hielden. van: nou, In de moderne tijd is dat nog nooit eerder gebeurd. Hoe, hoe uitzonderlijk is dit?
1: Uh, ik meen dat Ulysses Grant, de, de winnaar van de Uh, burgeroorlog, die later ook president is geworden... ook een keer een inval heeft gehad. Maar dat ging om om iets heel onschuldigs, hoor. uh, Ik ben vergeten wat, maar dat zouden we even moeten googlen. Uh, Maar het uh, het is dus één keer eerder gebeurd, dat weet ik wel. (coughs) Maar dat dat had verder geen gevolgen en het ging ook niet echt om een strafzaak. En in dit geval zijn ze op zoek naar uh, belastend materiaal. Maar er zit natuurlijk... Euh, euh, meer achter, euh, het gaat niet alleen om belastend materiaal... we komen direct nog wel over te spreken, maar gewoon om... Een, er, is een, er is een wet die zegt dat elk papiertje, elk dossier... elk mapje, elk euh, uh, print, uh, die, uh, uh, elk koffiebekertje bij wijze van spreken... dat er in het Witte Huis staat, is eigendom van het volk... Uh, en niet van de president... Die heeft dus in principe geen privé spullen. Hij heeft wel een privé woning waar hij mag verblijven. Maar dat is is het dan. Maar alles wat er in het Witte Huis aan, aan papiertjes bestaat... dat behoort te worden verzameld. En dat gaat allemaal naar het Nationaal Archief. Uh, en daar moet het blijven. Meestal zit er dan een embargo op. Dus ze zeggen, nou, deze spullen die staan hier. Het is nu 2022. Uh, over tien jaar mag het allemaal open. Of over dertig jaar mag het allemaal open. En dat gebeurt dan ook. Dus op een bepaald moment kun je ook onderzoek gaan doen... in het Nationaal Archief naar de privédocumenten van uh, Franklin Roosevelt. Om maar iets te zeggen. Mm-hmm. Dat, zo werkt het. En hij heeft in elk geval die wet overtreden. En formeel uh, is dat strafbaar. Nou, nou weet ik niet of ze zo ver gaan, hoor. Maar het meenemen van uh, papiertjes is, uh, dat is een... Uh, nou goed, op oh, zichzelf is dat een strafbaar feit. Maar er zitten natuurlijk ook allemaal, ja, ik zal maar zeggen... komische kanten aan, omdat uh, er zijn inmiddels verhalen... dat die, hij, verscheurde alles, hè? Uh, ja. Dus hij had de neiging, want ik vind ik... voer voor psychologen, vind ik dat. Om eens uit te leggen waarom iemand dat doet. Die Op het moment dat hij... Ja, een gesprek heeft gevoerd meteen uh, de, de, de papiertjes versnipperd. Uh, en er zijn die prachtige verhalen van, uh, van al die FBI-agenten die op hun knieën op de grond lagen. om allemaal papiertjes met, met plakband weer <laughs> aan elkaar te krijgen. om te zien wat erop stond. En, er, en een verstopt toilet is er ook geweest, omdat hij dat vol ja. had gedouwd met snippers.
0: M- Maggie Haberman, hè, die, ja. die deelde een paar ja. dagen ervoor. Uh, foto's van een toilet waarop je inderdaad papiertjes ziet verscheurd met, met Trump's uh, handschrift erop. Ja. ja. Maar goed,
1: even terug. Het het is natuurlijk een inval, sowieso, uh, is niet zomaar iets. Dat is een een behoorlijk zwaar middel in in het strafrecht. En het gaat hier duidelijk om het strafrecht. Uh, Dat mag de FBI niet zo doen. Daarvoor moeten ze naar een rechter. Die moet dat goedkeuren. En ik beloof je dat deze rechter echt elk snippertje aan jurisprudentie heeft bestudeerd... voordat hij die goedkeuring gaf. En je moet ook helemaal niet uitsluiten dat het uh, is geweest... dat het bij het ministerie van Justitie, bij uh, minister Garland... is geweest voordat dit werd gedaan. Hoewel we dat niet weten.
0: Nee, precies. Want dat, dat is, uh, we komen zo ook nog op, nog op alle kritiek die hierop is. Dat is echt een soort media. Een politieke storm is hier eigenlijk uh, op dit moment gaande. Uh, maar toch even goed om te benadrukken. De, de lat ligt natuurlijk heel hoog voor zoiets, toch? Uh, je, je kan een inval doen bij... Uh, nou, uh, in principe iedereen uh, die iets uh, als daar een reden voor is... maar bij de president dan doe je daar wel heel voorzichtig over... en dan wordt er nog wel even extra naar gekeken... en dan moet je het wel heel zeker weten.
1: Dan ligt die lat heel hoog. Ja, dat is waar. Je moet uitkijken uh, bij een president. Ik ik zeg normaal, ik kan me niet herinneren... dat het ooit echt serieus bij een president is gebeurd. Dus ze zullen wel belastend materiaal hebben. Er zijn overigens wel andere interessante presidenten. Bijvoorbeeld Hillary Clinton en die e-mail-affaire, weet je wel? Toen toen zij uh, ervan werd beschuldigd... bleek ook waar te zijn trouwens dat ze een groot deel... Van belangrijke e-mails over wat zich in Libië afspeelde en nog andere kwesties. Benghazi. Ja, Benghazi, ja. Dat ze dat had uh, gedaan via haar privé-mailadres. En dat is verboden. Je mag alleen maar gebruik maken. Zij was toen minister van Buitenlandse Zaken. Dus alleen maar van het ministerie. Er zijn toen ook invallen geweest uh, om, om die computers te bekijken en zo. Dus uiteindelijk volgens mij niets belastends gevonden. Uh, en volgens mij bij haar thuis is er geen yes. inval geweest, nee, toch? Nee, bij haar thuis nu, is nu, het niet. Zoals bij Trump? Nee. Er is, geen, nee, er is geen inval geweest, maar ze hebben wel dus alle elektronica opgeëist. En bestudeerd, ja. dat wel, dat heeft de FBI toen wel gedaan. Nou ja, dat weet je nog wel, die, die directeur Comey... die eerst zei dat ze werd verdacht... en toen zei, bij benadering, is dat niet zo? En toen zei hij weer wel dat ze werd verdacht. En een paar dagen voor de verkiezingen tegen Trump zei hij... nee, nee, er is eigenlijk niks. Nou, zij beweert tot de huidige dag dat dat haar presidents, het presidentschap heeft gekost. En ja, daar heeft ze misschien nog wel een beetje gelijk in ook... Ja, ik
0: denk <laughs> dat ze wel een punt heeft. Ik ja. zag trouwens deze week, een heel, heel, vond ik een heel grappig detail... De, uh, Politico zag je daar voor het eerst over schrijven. En die zeiden van, uh, ja we weten natuurlijk, Trump heeft daar enorm campagne op gevoerd... Hè, op wat je net noemt, op, op Hillary Clinton en hoe ze met die e-mails uh, is omgegaan. Dat is iets wat nu ook weer helemaal naar boven komt, her e-mails. Ja. Uh, en Politico schreef van, uh, d- er was dus al een wet... Uh, waarbij je voor uh, classified material, dus, dus uh, ja, uh, geheim materiaal, zeg maar. Wat je niet mag uh, delen, dat, dat daar al regeltjes voor waren. Maar Trump heeft daar een uh, wet voor geschreven of, of ondertekend dat die uh, straf nog veel hoger werd. Dus hij heeft die wet eigenlijk strenger gemaakt. En uh, nou zijn er natuurlijk heel wat democraten die dan een beetje zich verkneukelen en zeggen van oh, hij zou nu dus eigenlijk de wet die hij zelf heeft uh, ondertekend, daar zou hij zelf ook nu voor uh, ja, de straf
1: kunnen krijgen. De, sterker nog, hij zou de eerste zijn die dus die, die wet <laughs> zou worden gestraft. Ja, 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 ja dat ja, is inderdaad ja, een, dat is bijna komisch uh, als detail. Maar over geldt die regel van staatspapieren, ook voor ministers van buitenlandse zaken. Die moeten ook in principe alles, al, al, hun, hun, uh, nou ja, al hun communicatie uh, mm-hmm. doen en, en alles via de, de officiële kanalen. En dat gaat ook, wordt ook allemaal opgeslagen en bewaard. Um, alleen bij een minister zijn ze waarschijnlijk ietsje milder. Over wat hij bijvoorbeeld uh, op, op die macht denk ik best een privé telefoontje hebben. Ik noem maar wat. Dus dat, dan, dan kijken ze wel mee hoor, maar dat mag. En bij de, pres- ja. bij de president is dat echt heel erg ingewikkeld. Want die is gewoon ja hij is de uitvoerende macht. Dus het is ook logisch dat de verantwoordelijkheid van zo iemand ook op dit gebied mega groot is. -hmm.
0: En en waar nu natuurlijk al dagenlang over gespeculeerd wordt... is om wat voor soort papieren gaat het nu. We weten, het zijn vertrouwelijke overheidsdocumenten. uh, Maar we weten verder niet wat daar dan in staat. Ik ik heb wel uh, Maggie Haberman van uh, de New York Times. Uh, Die die, die zit natuurlijk altijd heel dicht bovenop Trump. En die die, die, uh, zei van, uh, nou ja, wat we bijvoorbeeld weten... is uh, hoe hij die brief van Kim Jong-un hoe hij die die brief heeft, of brieven zijn het eigenlijk... dat hij die bewaarde en dat hij al in het Office daarmee rondzwaaide... en die ook liet zien aan uh, gasten die langskwamen... van kijk eens wat ik hier nu heb. En dat daar ook al uh, de archivarissen uh, eigenlijk heel zenuwachtig van werden. Van ja, maar dit moet in het archief, dit moet je inleveren, uh, dit moeten we bewaren. En het is niet de bedoeling dat je dit soort papieren aan iedereen laat zien. En uh, we weten dus niet wat er in die dozen zat... maar er wordt wel een beetje gesuggereerd dat dat soort... uh, ja, her, de, ja de artefacten zeg maar, dat soort uh, memento's, dat dat erin uh, zou kunnen hebben gezeten. Ja,
1: ja, ja. Nou, je hoort ook, ik hoorde ook twee andere een van zijn zoon Eric, die, dat vond ik best een aardige opmerking trouwens hoor. Want je kunt uh, die, die zei namelijk, ja, mijn vader heeft er gewoonte of had er gewoonte om elk stukje dat over hem in een krant verschijnt uit te knippen en te bewaren. Dus je moet niet uitsluiten dat de FBI daar de deur is uitgelopen. met dozen vol krantknipsels. Hè? Dat zou best kunnen hoor. <laughs> ja, dat, dat, ja dat, dat vond ik wel een, hele, een, een, een ja, zeg maar heel apart uh, aspect. Het zou best kunnen. En het tweede is, maar dat zul je ook hebben gezien. dat iedereen het in verband brengt met uh, het onderzoek van de 6 januari-commissie. Uh, mm-hmm. de, de aanloop naar, of de, de, de campagne uh, tegen de verkiezingsuitslag. De, de opmaat naar uh, de bestorming van het kapitool. En dat ze ook met name zoeken naar dingen die daarover gaan. Zou kunnen. Ik weet het niet. We weten het niet. En uh, en, ze hebben het dan steeds over geheime documenten. Daar moet je mee uitkijken. Want in principe is alles wat uit dat witte huis komt geheim. Dus, -hmm. Dus het is niet zo dat dit geheimer was dan andere documenten.
0: En heb ik begrepen dat uh, Trump uh, van mening is dat omdat hij de president is en dus de baas over alles, of hij was de president, dat hij mocht bepalen wat geheim is en wat niet. En, en dus dat hij eigenlijk de wet hier niet kan overtreden. Maar goed, dat, uh, dat klopt dus niet. Nee. Nee. Hey, en um, ja, d- 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 dat onderzoek uh, is nu gaande. Dus uh, justitie houdt eigenlijk uh, de lippen op elkaar. We horen. Uh, Verder geen details over wat er nou precies daar is opgehaald. uh, Wat ook precies de beweegreden is. Daar horen we ook wel uh, geruchten over. Of tenminste verhalen van bronnen. Uh, Er wordt dan verteld van... uh, Trump had die 15 dozen al meegenomen natuurlijk, dat wisten we ook al eerder. Uh, daarna is, uh, zijn zelfs nog uh, counterintelligence mensen zijn op Mar-Lago geweest om uh, ja, te checken wat er nog meer allemaal uh, was. Het duurde ook heel erg lang voordat Trump die 15 dozen inleverde. Uh, en toen schijnt het dus zo geweest te zijn dat de FBI ook vermoedens had dat, uh, dat, dat, dat de medewerkers van Trump erover uh, uh, logen wat er nou verder allemaal nog lag daar. En dat ze daar heel. Uh, zenuwachtig van werden uh, bij de verschillende afdelingen. Omdat daar dus mogelijk ook uh, staatsgeheimen... of wat dan ook echt belangrijke papieren tussen zitten. Maar uh, we weten gewoon heel veel niet. En daardoor worden die gaten allemaal ingevuld. Uh, Doen wij nu ook uh, natuurlijk. Uh, En er wordt heel veel gespeculeerd. Soms echt best wel gevaarlijk gespeculeerd, denk ik. Justitie zit in een mogelijke positie, Bernard. Maar moeten ze niet gewoon meer naar
1: buiten brengen? Nee, dat hoeven ze niet. Uh, omdat het het is voor hun een lopende strafzaak. En ze komen niet naar buiten met de formulering van... laten we maar zeggen, bijvoorbeeld een aanklacht, wat zou kunnen... voordat hun onderzoek helemaal is afgesloten... Uh, En ze kunnen ook niks anders naar buiten brengen. Dus draait nou eens om. Jij bent verantwoordelijk, laten we zeggen, je bent Garland, de minister van Justitie. Dit gebeurt allemaal onder jouw verantwoordelijkheid. Er is een verdenking, maar Trump is gewoon net als ieder ander onschuldig tot zijn schuld is bewezen. Dus je praat over een onschuldige burger op dit moment. Vervult geen officiële functie. En heeft misschien wel of misschien niet iets uh, illegaals gedaan. En alles wat je erover zegt maakt het ingewikkelder. Want uh, in het geval dat ze niks bijzonders vinden... nou dan uh, dan loopt het met een sisser af... en dan hoor je er waarschijnlijk ook nooit meer iets over. En omgekeerd, op het moment dat ze er iets over zeggen... dan geeft dat meteen een juridische zwenk aan het verhaal. Dus ik zou, eerlijk gezegd... Als ik de directeur was van de FBI, die overigens is benoemd door Donald Trump... als ik de directeur was van de FBI of uh, minister Carland, dan zou ik ook in dit geval zeggen... ik wacht even tot ik echt een zaak heb en anders hou ik mijn mond.
0: Maar dit is uh, uh, het, het moeilijke hieraan is dan dus... je hebt een lopend onderzoek, daar kan je niks over zeggen... tegelijkertijd... Uh, weet de FBI ook, als zij dit doen... Uh, wat dus in de moderne geschiedenis uh, niet meer is voorgekomen, dat er een, een ongelooflijke storm gaat losbarsten... aan allerlei verhalen, speculatie en heel veel kritiek natuurlijk. Uh, ik, 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 ja, ik heb jezelf zelf het antwoord ook niet op, hoor. Maar hadden ze hier zich toch op een bepaalde manier tegen kunnen wapenen? Hadden ze dit anders kunnen
1: doen, denk jij? Ja, ze hadden natuurlijk geen inval kunnen doen... maar gewoon op de bel kunnen drukken, hè?
0: Nou, serieus? Ja. Waarom? Ja, waarom... We dit inderdaad, ze zijn langsgekomen toen Trump zelf niet in Mar-a-Lago Nee, nee, die, 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 zat, die, zijn...
1: zat, die zat in zijn kleine flatje op Fifth Avenue in New York op dat moment. Ja,
0: ja, ja nee, precies. Dus ze hebben inderdaad voor, voor eigenlijk ook de spannendste manier gekozen om dit te doen. Ja. En wij weten dus niet, daar, daar hoop je dan dat ze daar een goede reden voor hebben. Maar dat weten wij dus niet nee. wat die reden is. Nee,
1: en, maar ik vind, dat vind ik overigens, dus ik vind het ook een punt van kritiek hoor. Hij was er ook heel boos om en dat, dat begrijp ik wel. Waarom? Op deze manier. Want hij zegt: Ik werk gewoon mee aan alles. Dus mm-hmm. euh, inderdaad, waarom hebben ze niet gewacht één dag. dan was hij weer thuis, hè? Want hij was maar voor één of twee dagen in New York. Mm-hmm. Um, en dan hadden ze gewoon aan kunnen bellen en zeggen... We, wilden even, we hebben hier een bevel tot huiszoeking, we willen even bij u wat zaken bekijken. Dat is iets heel anders dan dat je bij wijze van spreken de deur openbeukt. En dat is toch de indruk die ze hebben gegeven. En dan bovendien, ik weet niet of het waar is, Trump zegt... ze hebben ook zijn kluis opengebroken. Nou, waar is dat ja. voor nodig? Als ze gewoon tegen hem hadden gezegd, geef de code eens... of doe hem zelf eens even open. Dat had toch ook gekund?
0: Ja, 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 het enige wat je dan dus kan doen is een beetje speculeren en luisteren naar de dingen die we gehoord hebben. En, en, en dat is dan, ja, daar wordt wel de suggestie gewekt dat Trump niet zo goed meewerkte. Maar nee. ja, we weten
1: dat dus niet. Nee, maar goed, dat is, dat is, ik zeg, dat is een, een zwakke schakel in het verhaal. En misschien mm-hmm. dat we het ooit horen. Hè, er lopen inmiddels twaalf uh, zaken tegen Donald Trump. Uh, variërend van uh, de kwestie in New York, de verschillende kwesties in New York, tot alle mogelijke. Uh, uh, kwesties in Washington en ook uh, over het verleden van zijn bedrijf. Enfin, van alles en nog wat. Mm-hmm. Uh, en natuurlijk het onderzoek van de, de, de commissie in het huis over 6 januari. Het zijn allemaal kwesties die lopen. En van bijna niets weten we de inhoud... behalve van uh, de, de zaak in New York... Hè, waar, die, uh, waar die is aangeklaagd, zal ik maar zeggen, voor uh, fraude omdat hij zijn, zijn vastgoed voor de belasting een te lage waarde gaf... en voor het krijgen van een bankleding een te hoge waarde gaf. Daar komt het op neer. Daar, wordt, daar, wordt, daar heeft hij een kwestie over in, in, in New York. Dus daar weten we in elk geval waar het over gaat.
0: Ja, daar ja. ja, komen we zo ook nog even op terug. Eerst nog even hierover, want uh, wat je meteen, echt minuten nadat dit nieuws naar buiten kwam... zag je dat, uh, dat uh, Trump... Uh, maar ook Republikeinen keihard in de aanval gingen. Ik zeg minuten nadat dit bekend werd... maar eigenlijk Trump was degene die dit naar buiten bracht. Die had meteen een verklaring en daarin zat ook al harde kritiek. En wat je ook meteen ziet is dat Republikeinen uh, keihard... een een, een pal achter hem staan. Uh, Ze noemen dit een politieke aanval. Uh, echoen daar uh, Trump ook mee. Dat zegt hij altijd natuurlijk. Uh, maar ik, ik zat uh, de afgelopen dagen naar Fox News te kijken en ik hoorde steeds dezelfde talking points voorbij komen. Uh, toen zag ik dat de uh, Daily Show, uh, die zijn er altijd goed in, die hebben daar een hele mooie compilatie van gemaakt. Van wat zoal op Fox News te zien is. This is Gestapo crap. Het is probably the worst day in the
1: history of the FBI. This is a wake-up call for those in Congress to be able to use the tools at their disposal to defund the FBI, dismantle the FBI into a thousand bits. Representative Marjorie Taylor Greene simply tweeting, defund the FBI.
0: If this is what they're able to do to the former president of the United States, think about what they could do to you, to anybody in America. The real target of this
1: investigation isn't Trump.
0: The real target of this investigation is you. Ja, en je hoort het publiek er een beetje doorheen, want het is natuurlijk de daily show. Maar uh, vergelijkingen met de Gestapo, ik heb ook de Stasi gehoord, uh, Venezuela, uh, de, de, de derde wereldlanden, uh, de, de Trump en, en Fox News sterren die beweren daarnaast ook dit, dit hoor je echt heel veel voorbij komen op Fox op dit moment. Dat de FBI mogelijk vals bewijs heeft uh, gepland in Mar-a-Lago. Uh, dus er wordt allerlei de FBI wordt ook op allerlei manieren aangevallen. Uh, ik vind dit inmiddels wel erg gevaarlijk worden. En dat doet mij een beetje denken aan die periode voor 6 januari. Ik zeg niet dat er zo'n bestorming gaat komen, maar wel de manier waarop eigenlijk mensen worden opgehitst op dit moment. Met feiten. Nou, met, niet met feiten, dus met, met verzinsels.
1: Ja. Hoe kijk jij dat tegen? Ja, ik kijk er ook tegenaan. En ik moet steeds denken aan de periode van McCarthy. Die de hek, de heksenjacht op uh, communisten Uh, en fellow travelers, zoals ze werden genoemd in die tijd... dat was echt in die tijd, is Amerika door een van de diepste periodes... uit zijn geschiedenis gegaan... En dat is gelukkig op een bepaald moment weer opgehouden. Je moet hopen dat dit op een bepaald moment ook weer ophoudt. Maar een heel groot deel van de politiek en het volk... dat uh, zich vastklampt aan wat na alle waarschijnlijkheid waanideeën zijn... dat is inderdaad doodeng. Dat vind ik in dit geval ook. En dat je zegt de federale politie waarvan de directeur is benoemd door Donald Trump, die zal misschien uh, erop uit zijn... om vals bewijs te planten. Nou, dan denk ik, dan spreekt bij mij ook een beetje... het glazuur van de tand, hoor. Moet ik zeggen. Ja. En uh, we hadden het net even over, is het al eerder gebeurd, zo'n inval? Terwijl we dat deden, is Wesley even gaan googlen. Ja, en, zijn uh, eigen d- ja, d- ja, ja, en die kwam inderdaad op Ulysses Grant die in. Was het? 1872 is vervolgd... omdat hij met zijn paard en wagen te hard heeft gereden. Was het? Ja. Ja, dus dat was het. hij Hij had gewoon een snelheidsbolletje, hè? Zouden we nu zeggen. Wel een hele andere orde. een ja, beetje andere <laughs> orde, ja.
0: <laughs> ja. Ja, ja, ja. En, en nog even terug op Trump. Hè, want, want wat dit denk ik ook zo, zo eng maakt. Het, het valt in vruchtbare bodem. Uh, al die argwa richting uh, de federale overheid. Er wordt uh, echt uh, ja, vol overtuiging. Alles wordt vol overtuiging gezegd. Terwijl we hier helemaal niks van weten. Het is allemaal speculatie. Vol overtuiging wordt gezegd. Joe Biden zit hier achter. Joe Biden, uh, die heeft hier opdracht toegegeven. Die wil een politieke tegenstander kalt stellen. Uh, die wil uh, eigenlijk. Trump achter de tralies hebben. Dus dit is wat in uh, derde wereldlanden gebeurt. Dit is eigenlijk een soort koep bijna, zo wordt het uh, neergezet. En en, en dat wordt overal gepappagaaid. En en ik denk dat het uh, ook aanslaat bij een deel van uh, de de bevolking... bij de Trump-supporters, omdat Trump dit al jarenlang... eigenlijk dit soort dingen roept. Hij roept al jarenlang alles is een politieke hetze tegen mij... delen van die onderzoeken die jij net noemt, uh, daar zit natuurlijk ook uh, politieke aspecten aan. Maar tegelijkertijd, als je geen vertrouwen meer in die federale overheid hebt... en eigenlijk ook alle alle controlepunten die in uh, die procedures zitten... waar we er net al een paar van genoemd hebben, als je die compleet negeert... en alleen maar gelooft wat Trump en en, en ze nu op Fox News zeggen... dan begint het weer een beetje zo'n, zo, zo'n kookpot te worden. Zo, ja. Zo'n, zo'n, ja, uh, veel ja. frustratie en agressie. Ja,
1: maar je moet maar eens teruglezen, want er is niet zo heel veel te zien aan videomateriaal. Een beetje naar die McCarthy-periode. Uh, mm. En hoe toen ook, nou, ik wou zeggen, ik zal zeggen toch, een, een groot deel van het volk, ik weet niet of het de helft was, maar het zal niet veel hebben geschild er echt van overtuigd was dat de andere helft bezig was... om om de Verenigde Staten uit te leveren aan aan de communistische Sovjet-Unie. Dat zat er echt ingehamerd. Er zijn toen de meest vreselijke dingen gebeurd. Bijna iedereen die iets betekende in de media... of de wereld van de kunst of film of noem het allemaal maar op uh, schilders... uh, die zijn bij bosjes ontslagen... Uh, en konden nergens meer aan uh, werk komen. Er zijn echt verschrikkelijke dingen gebeurd. En dat bleek, bleek allemaal verzonnen. Mm-hmm. Uh, dus daar doe ik, ik zeg nogmaals. Ik, ik, ik zie steeds weer dat die, diezelfde beelden. Uh, ja, ik, ik, heb, ik was te jong, hoor, ik heb dat niet meegemaakt zo. Maar daar hebben we natuurlijk allemaal veel over gelezen en gezien en gehoord. Uh, dus dan moeten uh, zo langzamerhand. Dus, hoe heet er, Ook weer die advocaat die uh, met dat ene zinnetje tegen... Have you no decency, you sir? No decency sir, zei die advocaat tegen, um, tegen uh, McCarthy... tijdens zo'n verhoor. En toen was het eigenlijk van de ene op de andere dag was het over. Toen zag, ja. je, toen zag je het hele volk denken... ja, verdraaid, zeg. waar zijn hmm. wij mee bezig... Joseph Welsh. Joseph Welsh, ja, was dat. Ja. Ja. En waar we en, hebben en, het, het over gehad ja, ja. Het wachten hier is op een Joseph Welsh. Die zegt: Jongens, het, ja. is nu, het is nu echt afgelopen. Het gaat niet om wat jullie politiek uh, niet met elkaar eens zijn. Maar we gaan elkaar niet uitmaken voor verraders en, en gestapo-mensen. En, en noem het allemaal op. Dat, dat zijn wij niet. En zo bedoelen we het ook niet. We zijn hier gewoon een rechtsstaat.
0: En je zou dan verwachten dat, uh, want dat, dat er bij de opiniemakers op internet... en YouTube en, en de alternatieve uh, pro-Trump-media... Dat, dat daar uh, dit soort dingen worden geroepen. Dat is ook een verdienmodel, dat snap ik nog wel. Het is net zo fout. Maar uh, je ziet dus ook uh, senatoren, uh, congresleden, uh, leden, huis van afgevaardigden... Uh, die roepen dit ook. Uh, de, de, de Republikeinse Partij... Uh, de voorzitter daarvan, die Ronald McDaniel, die, die zit ook er allerlei, uh, die zit ook op de hitsen. Het zit ook echt. Uh, de voorname heren in Washington, zeg maar, en dames, die roepen ook dit soort dingen. Dus die, ja, ja de, 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 dat moment, wat jij net beschrijft, van have you no decency? Ik weet niet uit welke hoek we dat nog moeten uh, verwachten... Nee, maar, maar ik
1: zie het voorlopig niet gebeuren. Nee, voorlopig. maar er schiet mij toch een wrang voorbeeld uit het, gesche- uit het verleden te binnen. dus schiet mm-hmm. me te binnen. Uh, in die tijd van McCarthy, t- met die heksenjacht op uh, communisten... toen was de voorzitter van uh, de, de filmacteursbond 1 Ronald Reagan. Ah, ja. En die heeft dus heel vlijtig meegeholpen... Aan het aangeven van collega's. Bij McCarthy. Ja. Ah. Dus zo erg kan het zijn, hè? En ook dat is allemaal gelukkig goed gekomen. Dus ik, ik zie, nogmaals, ik zie echt parallellen. Ja, 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 ja.
0: ja. Nou, uh, enge boel in ieder geval. Um... We hadden ook nog een, een luisteraarsvraag daarover... van Jan Bakker. Um, die uh, kennen we natuurlijk, want die uh, zit in New York... en die vertelt ons wel eens over hoe die daar uh, naar zijn werk fietst. Die werkt daar uh, in een heel groot en prestigieus ziekenhuis ook. Maar die zit soms ook, uh, volgens mij, ook voor een ziekenhuis... of in ieder geval voor uh, iets in een academische uh, instelling... Uh, zit die in Santiago, Chile. En... Um, die, uh, die vertelt dat hij uh, nu tijdens het fietsen aan het uh, luisteren is, daar dus... en uh, die zegt van ja, uh, iedereen is weer in alle staten, die Republikeinen. Uh, veel nieuwsprogramma's die, die, uh, m- geven ook weer aan van... Uh, Trump heeft echt de macht in die partij. Maar hij zegt, ik heb toch een andere mening... Uh, De Republikeinse Partij is een partij die regeert met angst. Ook nu zijn er bedreigingen Uh, aan allerlei personen niet van de lucht. Wordt het volk weer gewaarschuwd wat er allemaal niet te wachten staat. Ik denk dus eigenlijk niet dat zij zo'n aanhanger zijn van Trump... en zoveel waardering voor hem hebben. Ik denk dat uh, het hun angst is voor de macht van Trump over hun achterban. Dus de macht van Trump over de Republikeinse achterban. En daar zijn Republikeinse politici bang voor, zegt Jan Bakker. Trump heeft niet zozeer macht over de partij... maar wel degelijk over die achterban. En die hebben ze wel nodig om aan de macht uh, te komen in november. Uh, Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, nou, ik zou zeggen, ga ik gang. (laughs) Nou ja, ik denk dat hij helemaal gelijk heeft. Want dat zie je ook... uh, Uh, Nou, waar ik meteen aan moet denken is... na 6 januari had je zo'n moment... uh, dat uh, uh, verschillende Republikeinse congresleden... die die waren op weg naar huis, die waren op uh, vliegvelden... uh, in het openbaar vervoer. En die werden aan alle kanten belaagd door boze Trump-supporters. Dan zag je Mitch Romney, Lindsey Graham. uh, Die die werden echt uh, toegeschreeuwd op uh, het lokale vliegveld hier. En dat was zo'n moment waarop echt eventjes de Trump-wereld... en die Republikeinse wereld in Washington... Uh, waar echt wel grote verschillen in zitten, Uh, die botsten met elkaar. En uh, ik denk dat dat uh, op dit moment door het hele land ook gebeurt. En ik denk dat uh, uh, dat ook de reden is dat heel veel uh, Republikeinse congresleden... uh, achter uh, de de, de Trump-leugens over de verkiezingen blijven staan... en uh, in ieder geval zich niet willen uitspreken... uh, dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. En en dat het liefst een beetje zo in het midden houden. En dat is allemaal omdat ze bang zijn voor hun eigen... Achterban uh, die allemaal achter Trump staan. Ja,
1: maar dat klinkt dan toch als een dictatuur. Sorry dat ik uh, als Jan Bakker gelijk heeft en ik waardeer zijn geweldige inzichten enorm, dan, dan zit, lees ik hier als conclusie in: dus een dictatuur. Want in een dictatuur regeert de angst en de dictator die manifesteert zich door die angst in leven te houden. Mm-hmm. Uh, en, Bij een dictatuur zou je dan ook, dan is dat geïnstitutionaliseerd,
0: toch? En dat is op dit moment niet nee, zo. Nee,
1: nou ja, nee, maar elke dictatuur ontstaat. Kijk, er zijn er een heleboel optochtontwikkelingen, ze noemen het ook vaak autocratieën, waar eh, leiders eh, gewoon zijn gekozen, keurig netjes met verkiezingen, maar daarna toch een, een koers varen die helemaal afgaat van, eh, van de democratie. En die altijd gebaseerd is op angst en op angstbeelden en op. Um, nou ja, kijk naar Orbán, de, de, de gastspreker vorige week op CPEC uh, in, mm-hmm. in Dallas. Dat um, is typisch zo'n voorbeeld. Die, die, uh, die, uh, dat, die, p- ja, die plant iedereen angst in voor de greep van uh, Brussel... maar ook het gevaar van... homo's en lesbiennes of transgenders... en de de, de vrees voor rechters die niet willen luisteren... naar wat de de premier of de president van het land decreteert. En dat is het randje van de dictatuur. En uh, de mensen die dat allemaal volgen... die doen dat voor een heel groot deel, denk ik, inderdaad uit angst... omdat ze niet echt durven te zeggen wat ze zouden moeten zeggen. Namelijk, ja, sorry, maar daar ben ik het niet mee eens. En er speelt nog iets, en dat is typisch Amerikaans. Het is ook wel heel erg, uh, hoe moet ik het zeggen... Het, het, nou ja, het bevestigen van het gevoel van dat... Uh, I, I, I want my country back. Waarmee mm-hmm. ze bedoelen... alles wat niet wit is en christelijk deugt niet. Mm-hmm. Dat zit er allemaal doorheen. Dit gaat ook over minderheden. Dit gaat ook over moslims en joden. En noem het allemaal maar op. Um, en dat is ook dat heeft dat een gevaarlijke trend. En ook die zit hier heel duidelijk in, vind ik.
0: Hierin, en dan zeg je in, in, in het
1: Trumpisme. In het Trumpisme. Je? ja. En in, ja, en ja, in het geloof het. en in het. want want die mensen zijn allemaal bang voor de invloed van Latino's of Zwarte of Moslims of Joden of andere minderheden in het land. En die klampen zich vast aan iemand die min of meer het protest daartegen legitimeert. En dat doet hij echt. Dus ik denk dat daar ook een hele belangrijke factor zit.
0: Ja, dat is ook het immigrantenland waarbij uh, de bewoners bang zijn... voor de volgende nieuwkomers ja. die, die dat ja. plekje... waar ze zelf zo hard voor gevocht hebben, misschien wel uh, bedreigen.
1: Absoluut, ja. ja, ja.
0: ja ik. Nou, ik, ik dictatuur, dan denk ik meteen dus aan iemand die ook letterlijk aan de macht is... en waarin ligt vastgelegd en, en er ook uh, uh, overheidsdiensten zijn... om dat te uh, ondersteunen. Dat zie ik bij Trump niet, maar die angst uh, binnen zijn eigen partij... Het is een houtgreep, die zie ik wel. Ik denk dat Jan Bakker wel een punt heeft. Ja,
1: en ik hoor ook wel verhalen van mensen die in de Trump-periode... voor de overheid werkten en die, sommige, die zijn met bossen vertrokken... omdat ze weigerden om ja. die bekende loyaliteitsverklaring te tekenen. Ja, en, ja en, ben
0: je loyaal aan de grondwet of aan Precies, terwijl, terwijl
1: elke ambtenaar gewoon een eet moet afleggen op de grondwet... dat hij loyaal is aan zijn land... Maar het is nog nooit voorgekomen bij mijn weten in de Amerikaanse geschiedenis... dat er ook is gevraagd aan ambtenaren om loyaliteit aan de president... nog eens apart vast te leggen. Want het is impliciet hetzelfde. Als je zegt, ik, ik ben loyaal aan mijn land en dat zweer ik of dat beloof ik... Uh, dan betekent dat automatisch dat je het hele systeem omarmt en daarvoor je best doet. En als de mm-hmm. president zegt ja, maar daar en boven moet je ook nog bewijzen, laten zien, dat je ja, dan. Uh, dan uh, dat is. Ik, sorry, maar ik vind dat dictatoriaal. Dat speelt hier echt mee. Mm-hmm. Ja, ja, uh, ja.
0: Uh. Um, nou, interessante vraag in ieder geval, Jan. Um, hij zegt nog uh, groeten vanuit een heerlijk cool Santiago de Chile. Dus, ja, uh, hij, daar. hij fietst daar ja. heerlijk. Uh, ja. Ja. <laughs> nou, hey, en en uh, nog eventjes, uh, uh, kort door voordat we de rest van de uh, luisteraarsvraag ook meenemen. Uh, ik heb wel het gevoel, uh, als ik zie wat er nu gebeurt... dat deze inval de kandidatuur van Trump voor de volgende presidentsverkiezingen dichterbij heeft gebracht. Wat denk jij? Gaat hij het ook bijvoorbeeld eerder bekendmaken?
1: Die geruchten gaan. En kijk, het voordeel daarvan is dat hij dan in feite... De, zijn eventuele concurrentie binnen de partij de, de, de pas afsnijdt. Want als mm-hmm. hij eenmaal formeel kandidaat wordt... dan krijg je daar, dan wordt een enorme rosanna sfeer gecreëerd. En dan wordt het voor iemand als Nikki Haley of, of de Santos... Dus, dus potentiële tegenstanders of Mike Pence, noem ze maar. Op, wordt het wel heel lastig om te campagne tegen hem te gaan voeren. Aan de andere kant, op het moment dat hij zijn kandidatuur formeel aankondigt, dan valt hij, en hij doet, hem, hij doet dat normaal, op de normale manier, dan valt hij ook onder de inzamelingsregels. De meeste kandidaten wachten juist zo lang mogelijk met het officieel maken... omdat ze dan nog onbeperkt geld in kunnen verzamelen. Op het moment dat je officieel kandidaat bent... dan zit je aan die maximaal duizend dollar per persoon. En dat soort dingen. Dus ik denk mm-hmm. dat ook dat in zijn hoofd een rol speelt. Als hij het al wil, wat, wat is de beste timing? Ja, er zit echt een tactisch aspect tussen aan. Je moet ook niet te vroeg komen. Je ja. moet niet te vroeg komen, nee.
0: En en ik denk wel, uh, dat lees je ook uh, van mensen... die dan uh, met mensen in zijn omgeving praten... uh, dat hij echt gemotiveerd is op dit moment. Uh, Trump is iemand die die, uh, heeft uh, een beetje dat dat boos zijn. Dat is natuurlijk ook onderdeel van zijn zijn politieke persona. Uh, En ook wel eigenlijk van zijn persoonlijkheid. Nu zie je wel uh, allemaal berichtjes verschijnen... van hij is nu extra gemotiveerd uh, als hij nog twijfelde... Weet hij het nu zeker uh, dat hij het echt wel gaat doen? Ja, ik weet het natuurlijk niet. Ik ook niet. Maar, nee, we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Maar wat ik wel zie... die republikeinen staan weer als een blok echt achter hem. Die zijn ook allemaal boos. En, en die, al die verzinsels waar we het net over hadden... Uh, over, over uh, hoe politiek uh, de, deze inval uh, wel niet is... Uh, dingen die we helemaal niet weten op dit moment... die worden echt uh, als zoete koek uh, geslikt... Um, hij, ik, ik, dit helpt uh, Trump ook gigantisch, denk ik. Hij, hij, volgens mij wordt
1: hij uh, hier echt weer, weer populairder door bij zijn achterban. Ja, dat kan. Ik, ik weet niet. Ik weet ook niet. Kijk, als we, we, we krijgen niet een objectief beeld van de Republikeinen. Dat is waar. We, we Groot hebben c- CPEC net achter de rug. We hebben deze kwestie. En je liet net die prachtige collage horen van al die meningen. Dat gaat, dat gaat allemaal om om de echte diehard Trumpisten. Maar er zijn een heleboel republikeinen... en dat is ook bekend bijvoorbeeld in het bestuur van de partij... die een beetje beginnen te twijfelen. Niet zozeer omdat ze tegen hem zijn, maar omdat ze denken... is hij niet te veel beschadigd om voor deze partij... nog de beste kandidaat te zijn? Wat een hele zakelijke overweging is. Dus ze zeggen niet, we mogen hem niet meer of we houden niet meer van hem. Maar is dit nu nog wel het handigste om te doen? En dat zijn ook ook republikeinen en ook hele invloedrijke. Alleen ze hebben een iets iets minder grote mond.
0: Ja, die hoor je op dit moment niet. En daar komt denk ik dat, uh, wat Jan Bakker ook noemde, ook weer om de hoek kijken. En je had het al uh, eerder over uh, al die onderzoeken uh, die lopen tegen Trump van... uh, uh, Nou, ook uh, in Washington, in New York, uh, eigenlijk uh, Georgia ook nog. Aan alle kanten wordt hij onderzocht. Is je ook wel gewend natuurlijk, want uh, dit is een man die zijn hele leven al rechtszaken uh, voert. Maar wel opvallend uh, deze week. Uh, Trump die werd uh, ondervraagd in die zaak in New York die jij net al noemde... over uh, die vermeende vastgoedfraude. Uh, Civiel onderzoek is dat... en uh, Trump die, die mocht daar eigenlijk getuigen, hè? Die mocht, uh, z- 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 verhaal, of moest getuigen, die moest zijn verhaal doen, uh, maar hij wilde uiteindelijk niet zeggen. Uh, hij zei, zei uh, I plead the fifth, uh, ik, bewe- uh, ik, ik, ik beroep op mijn zwijgrecht. Uh, wat moeten we daarvan denken, Bernie?
1: Nou, het is heel ongebruikelijk. In de eerste plaats, bij mijn weten, is er een civiele procedure gevoerd tegen een uh, president of oud-president. Ik geloof het niet. Dus hm. dat is al opmerkelijk. Uh, er loopt ook een strafzaak. Over dezelfde kwestie in, in New York. En die, die lopen parallel. Dat snappen we ook niet helemaal. Want in die strafzaak zit geen enkele beweging. En zijn idee is: ja, hé, hey, als ze mijn uh, getuigenis vast willen leggen. en dat hebben ze dus gedaan. dan is dat politiek gemotiveerd. En die mevrouw James. Is natuurlijk ook. Uh, die heeft de verkiezingscampagne zo'n beetje op deze kwestie gebaseerd. Ja. Uh, dus voor James, een democraat. Ja, uh, de, de
0: procureur-generaal.
1: De procureur-generaal in de, in de staat New York. Dus ik kan, ik, er zit nog wel wat in, ook misschien, in wat hij zegt. Uh, ja. En dus doet hij iets wat ik ook nog nooit heb gehoord. Namelijk dat uh, een, uh, een, uh, een getuige in een civiele procedure en van, van, van deze iemand van ja, zo belangrijk als deze man dat hij zich uh, verschuilt achter het zwijgen achter de, de, het, het zwijgerecht waarom zou hij zwijgerecht ja eh, het, waarom zou die waarom zegt hij niet gewoon joh dat is allemaal onzin en uh, uh, jullie denken maar wat je denken wil maar uh, en je denkt dat je het bewijs hebt maar ik kan het tegendeel bewijzen en ik heb uitstekende accountants hier komen ze Hè? Mm-hmm. dat kan ook Maar dat hij zegt, dit is een beetje een politieke kwestie... ja, ik heb de neiging om daar met hem mee te denken. Ik denk, ja, er zit ook wel wat in. Dat is niet handig gedaan. Net zoals die inval door de FBI, het zijn geen handige methodes.
0: Nee, precies. En en bij dit onderzoek van uh, Leticia James... dat dat is inderdaad wel heel duidelijk, die heeft een campagne opgevoerd. Die heeft altijd gezegd, ik ga Trump aanpakken. Uh, Dus daar zit zeker natuurlijk, zij wil scoren. Dat is haar politieke carrière. Tegelijkertijd kan je denk ik ook zeggen, als zij iets vindt... Ja, uh, dan blijft dat gewoon natuurlijk wel uh, uh, een een juridische procedure... die is doorgelopen en daar is dan wat gevonden. Dus dat wordt niet minder waardevol als daar iets uitkomt. Wilde ik maar even uh, gezegd hebben. Wat wat ik ook nog wel interessant vond, Bernard... in de campagne van 2016, toen zei Trump uh, steeds... toen ging het over Hillary Clinton natuurlijk... uh, en en een medewerker van Hillary Clinton die uh, toen niet wilde uh, getuigen... toen zei hij van pleading the fifth, dat doet alleen de mob. Dat doet alleen de maffia. Als je niks te verbergen hebt dan doe je dat niet. Nee. Uh, en nu moet hij dus toch even draaien
1: daarin. En dan doe je het ook niet. Daar is hij goed in. Hey, ik heb nog een vraag aan jou, Jan. Ja. Hoe is het ook weer met die... Hoe heet die ook weer? Um, Biden. <laughs> Biden. Juist.
0: <laughs> ja. Joe Biden. Ja, ja of Hans Biden. Want daar hoor ik wel nee, veel ja, over ja, deze nee, week. Laten we over, ja. Joe. Ja. Ja, precies. Dit is, uh, dit, dit, ik zit dit al de hele week, denk ik, van... Ah, dit is, uh, voor Joe Biden is dit echt een enorme rotweek. Uh, uh, voor Trump is dit een rotweek, maar voor Joe Biden ook. Uh, die man die heeft dus eindelijk succes... Eindelijk gaan de dingen wat beter. We hebben die Inflation Reduction Act uh, gehad die door uh, de Senaat is gekomen. Uh, Er zat bijna uh, 400 miljard aan uh, milieumaatregelen in. Uh, Grote overwinning voor Biden. Uh, Het is niet Build Back Better, het is kleiner dan dat. Maar wel, dit zijn de grootste klimaatmaatregelen uh, ooit. Er zitten ook allerlei andere zaken in die die wet. Dus dat is echt. uh, Nou, het Witte Huis, daar daar kon echt de vlag uit. Uh, Dit is uh, is iets waarvan je dan zegt: als ze dat zo vlak voor de midterms kunnen doen, dan is iedereen daar ongelooflijk blij mee. Uh, Die Al-Qaeda-leider, al-Sawahiri, is dood. Nog een keer goed nieuws. Uh, Mocht Biden vertellen, uh, mocht hij de voor opstrijken... uh, ook allemaal prima. De banencijfers zijn goed. Uh, De benzineprijs uh, gaat verder omlaag. Staat nog steeds hoog. Inflatie uh, is er ook nog steeds. Maar dat gaat uh, dus de goede kant op. Er waren allerlei positieve signalen voor Joe Biden... de afgelopen weken en eigenlijk de afgelopen paar weken. Maar Bernard niemand heeft het erover. Niemand. Het gaat nergens erover. Af en toe dan ondertekent hij een wet. Er staan er wat mensen te klappen. komt dan eventjes op CNN en dan meteen gaat het weer door naar Donald
1: Trump. Ja, Ja, het is de schaduw die over hem blijft hangen. En wat hij ook doet, die krijgt hij niet meer weg. Schaduw. Nee, 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 precies. En, en
0: dis, dit is dus een week uh, met ik denk twee verliezers. Donald Trump en Joe Biden. Die ja. zit ook wel met een donderwolkje uh, boven zijn hoofd uh, in dat witte huis. Ja.
1: Nou, ja, we hebben in een vorige podcast alles gezegd. Misschien komen er van allebei de partijen andere kandidaten. Dat zou dat zou leuk zijn. Ja, dan hebben wij weer genoeg om over te praten. Jan, Jan, uh, we zijn nu alweer, wat is het, 50 minuten gezellig aan de babbel. Zullen we nog eventjes naar uh, de vragen gaan? Want we hebben een soort meer. Uh, uh, Je kan een vraag, zoals je weet, naar ons toesturen... via de mail of via de America Podcast App. Daar kun je ook een boodschap in spreken. Het nummer is 0628135020. Ja, en uh, hou die voiceberichten en ook
0: uh, de e-mailtjes trouwens alsjeblieft een beetje uh, binnen de perken, want dan kunnen wij ze makkelijker meenemen. Dat is altijd fijn, hoeven er niet in te snijden. Uh, zullen we beginnen met een uh, anonieme audiovraag? Ik uh, luister uh, elke week naar jullie podcast en uh, ik heb een vraag over die uh, Inflation Reduction Act die onlangs is aangenomen uh, voor uh, de Democraten. Uh, en mijn vraag gaat over uh, de, ja, de, 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 de mogelijkheid voor de Republikeinen om op termijn deze wetgeving weer ongedaan te maken. En dan in het bijzonder de belastingverhoging die uh, in deze wetgeving zit en uh, de enorme subsidies voor uh, de verduurzamingen. Uh, hebben ze daar uh, enige kans op uh, op termijn als ze weer uh, een uh, meerderheid? hebben in de Senaat en het, en het Huis? Of uh, ja, gaat dat niet? Is het uh, een echt een blijvende wetgeving? Of kan dit uh, over een jaar alweer uh, ongedaan worden gemaakt? En zo so, ja, uh, hoe aannemelijk is het dat de Republikeinen... dat ook echt uh, zouden willen doen? Uh, dank voor het uitzoeken en uh,
1: succes met jullie uitzendingen. Ja, jammer dat ze geen namen hebben. Hè? Goeie vraag. Nee, precies. Goeie ja. vraag inderdaad. Ja. Ja, iemand moet zo'n wet ondertekenen. Ja, en dat is de president. Ja, nee, maar er is inderdaad... Ja. Kijk, we hebben het vaak over uh, uh, decreten, presidentiële decreten. Uh, die gaan buiten het congres om. En die kan de volgende president zo de nek omdraaien. En dat zie je ook steeds gebeuren. Dat heeft Biden gedaan met Trump. En Trump heeft het weer gedaan met Obama. Obama heeft het weer gedaan met Bush. Dan zie je de dingen ongedaan maken met een nieuwe executive order. Met een wet kan dat natuurlijk ook, maar het is veel moeilijker. Want als een wet eenmaal aan het wetboek is toegevoegd... dan moet je weer die hele procedure door. Maar in theorie kan het. Het is een democratie. Dus die heeft op elk moment het recht... als ze meerderheden bij elkaar kunnen krijgen... om een nieuwe wet te maken... Of om, een, of om iets af te schaffen. Het antwoord is ja, het kan, maar het is met een wet een stuk lastiger dan met een uh, presidentieel decreet.
0: Want in dit geval zou, uh, als, als die Republikeinen de midterms zouden winnen uh, en dat door het congres kunnen
1: krijgen, dan kan president Biden zeggen: ik teken dit niet. Uh, ja, dat kan hij doen met een veto. Zo blijft het liggen. Ja. Nou, dat kan weer worden. De, de, de regel is, de wet is dat een veto kan ja. voor ongedaan worden gemaakt. Maar dan moet het in allebei de huizen met twee derde meerderheid gebeuren. En dat is onder de huidige omstandigheden buitengewoon onwaarschijnlijk.
0: Een supermajority, ja, ja, nee, dat gaat niet gebeuren. Nee. En, en ik moet zeggen trouwens, uh, we houden de vinger aan de pols steeds... over w- w- wat we denken voor de komende midterms. Ik hoor weer wat voorzichtige, heel voorzichtige... wat meer positieve geluiden ook komen. Dat democraten toch ook ietsje meer optimisme hebben... over wat er uh, deze midterms gaat gebeuren. En dat het misschien toch nog een heel klein beetje meevalt... die, ja. die red wave die verwacht werd. Ja, dus, ik zie nou, en lees het
1: ook. Dus, uh, en, en, en niet alleen in wat ze dan noemen... die vreselijke linkse mainstream media, maar ook... <laughs> Maar ook in andere bronnen. Ja, ja en, en, en
0: bij ons dus. En bij ons. Uh, Michiel Buis, die zegt: uh, In ne- Nederland horen we veel over het gepolariseerde klimaat. Bijna, maar bijna altijd gaat het dan over kibbelende politici of verhitte anonieme discussies op Twitter. Is het land verder ook gepolitiseerd? Wat merk je bijvoorbeeld uh, aan de gemiddelde Amerikaan? Uh, uh, die bijvoorbeeld weinig interesse heeft in de politiek... of of discussies op social media hiervan. Uh, Ja, hoe zit dat? Wat wat merk jij van polarisatie in Amerika in het dagelijks leven,
1: Bernard? Uh, In het dagelijks leven niet heel erg veel. Het enige wat ik wel tegenkom is inderdaad gezinnen of families... uh, die ruzie hebben onderling. Dat dat hoor je wel, maar ik maak het zelf dan niet mee. Maar dan hoor je bij wijze van spreken de buurman uh, vertellen dat hij uh, even niet met zijn kinderen praat. Van dat soort dingen. Ja. Dat hoor ik wel. Ja. En dat is vind ik al, vind ik al heel verontrustend hoor. Uh, ja. Maar, maar dat, dus in die zin, uh, ja
0: ja rond de feestdagen hoor je dat dan weer hè met Thanksgiving en zo en dan blijken en ik, ik moet ineens denken ik heb een tijd uh, geleden was ik in Florida. En toen sprak ik een man die zei van ik heb al een paar jaar eigenlijk dat was toen Trump was toen drie vier jaar president uh, en hij zei toen ik heb sindsdien heb ik mijn dochter al niet meer gesproken want zij is met een uh, Trump-supporter getrouwd en uh, ja ik, we krijgen steeds ruzie en uh, ja toen dacht ik ook van nou uh, joh dat uh... Het is ook maar politiek, hè. En je hoort ook wel Amerikanen die bijvoorbeeld niet bij Starbucks een koffie halen. Want uh, dat is dan een veel te democratisch uh, bedrijf. Of die geen Amerikaanse voetbal meer willen kijken vanwege dat knielen. Dus het gaat wel op allerlei manieren door die maatschappij heen. Uh, Maar ja, uh, ik merk het zelf gelukkig ook uh, niet veel, hoor. Bij vrienden en uh, uh, contacten. Maar het is uh, het triest. Uh, Zullen we naar uh, Twitteraarskender gaan dan? Uh, uh, Die zegt van ja, sommige luisteraars vragen wel eens om wat meer niet-politieke onderwerpen. En uh, uh, deze Twitteraar wil weten, Merker Bernard en jij onderstaande ook. En dan citeert hij een andere Twitteraar. Ik vertaal het eventjes uit het Engels. Uh, Ik ben altijd heel terughoudend om uh, obesitas in Amerika aan uh, de lifestyle toe te uh, schrijven. Uh, Want er is ook echt iets vreselijk mis met hun voedselkwaliteit. Dat uh, kan je duidelijk zien, omdat uh, Europeanen uh, onmiddellijk uh, uh, dikker worden eigenlijk als ze in Amerika uh, komen wonen. Uh, en, uh, terwijl ze dan uh, helemaal niet hun, hun eetgewoontes uh, veranderen. Dat komt echt puur door het eten, zegt deze Twitteraar. En als ze dan weer terug naar Europa gaan, dan verliezen ze dat gewicht ook weer net zo makkelijk.
1: Ja? Ja, nou, dat, dat laatste... dat waar ik te betwijfelen... of dat het <laughs> zo snel gaat. Maar er zit wel Misschien iets ga in. ik niet lang genoeg terug naar nee, Europa, maar de, de, want mij de, lukt dat ook niet. Nee, maar er zit wel iets in. Um, dat, het, het, het eten dat je... in Amerika normaal... Het, je ziet het ook bij kinderen... en, en ook gewoon bij ja, mensen die op kantoor werken. De dingen die ze... Kopen voor lunch of, of eten eh, onderweg. Het is allemaal, het, het is heel veel junkfood bij heel vaak mm-hmm. pizza. Pizza is bij ver, ver uit het meest populaire junkfood in Amerika. En er is bijna geen gezin, van schatrijk tot straatarm, die niet een paar keer in de week van die grote klodders pizza naar binnen werken. Uh, kinder, kinderen die een paar keer in de week een hamburger met frietjes eten. Ja, en dat gebeurt in Nederland bijna niet. Gebeurt wel, mm. maar niet op die schaal. Dus ik denk, het is een goede waarneming. Dus dat je, ja. dat je dikker wordt in Amerika, yes. Maar afval ja. in Europa, nee, ik weet het uit eigen ervaring, dat gaat niet zo makkelijk hoor. Nee.
0: <laughs> Terwijl jij ja. volgens mij, je bent niet een uh, enorme eter, toch? Nee, dus hoor. Dat, uh, nee, nee, heb nee, je nee. het wel mee-
1: meegemaakt toen jij naar Amerika k- ja. k- kwam ja. voor ja. de eerste oh, keer? Ja, ja toen, nee, toen, nee, toen ben ik ontzettend ja. dik geworden. En toen moest ik ook enorm <laughs> op dieet. Uh, <laughs> omdat de dokter ook zei, man, je cholesterol de rol vliegt omhoog... je moet er wat aan doen. Ja. Echt waar, hoor.
0: Ja, ja. ja. Nee, ik heb het zelf hoor. Ik ben ook echt wel aangekomen uh, sinds ik in Amerika woon. En um, dat komt dan inderdaad, want als je die pizza noemt, dan moet ik ook meteen denken: die Amerikaanse pizza, de hele dikke bodem met heel veel deeg, enorm veel kaas erop. Ja. Uh, ook heel veel processed foods, wat echt uh, ja, met je fabrieksmateriaal is. En ik moet altijd dan denken aan het brood. Uh, ik, ik, uh, ik, ik ben diabetes, hè, dat weet je. Ja. Dus ik moet een beetje letten op de koolhydraten die ik inneem. En een Nederlands brood heeft een Een plakje heeft 15 koolhydraten. Dat is uh, vrij standaard. Uh, Als je een Amerikaanse plak brood neemt... die zijn ten eerste groter. Uh, Eigenlijk altijd. En daar zitten veel meer koolhydraten in. Er zitten soms wel twee keer zoveel koolhydraten in. En Dat komt omdat ze er, uh, ik geloof, corn syrup... en andere suikerachtige materialen in stoppen. Om dat brood een beetje zoet te maken. Dus als jij een gewoon Nederlands... Nou, ik zeg maar, een gezond stuk brood, bruin brood wil vinden. Dat lukt in Amerika bijna niet. Als je bij de gewone supermarkten komt, dan is het allemaal wit brood. Er zit suiker in. Veel meer koolhydraten, veel meer calorieën. Alleen daar al, je denkt dan gewoon een broodje, uh, weet ik wat, te nemen. Alleen daar al word je al dikker van. Ja. Dus het, het gebeurt echt uh, zonder dat je. Ook als je erop let, gaat het toch vanzelf. Ja.
1: Mijn ervaring nou. ook.
0: Ja, dus uh, uh, leuke vraag. Ik Ik zou zeggen nog één of hooguit twee, Jan. Ja, ja, want jij, uh, jij moet ook weer door, hè? Ik ook, eigenlijk. Dat, uh... ja. nee, even kijken, Ricardo Kussner, uh, die sinds het begin al, al luistert... en elke week uh, uitkijkt naar een nieuwe aflevering. En hij moet altijd kiezen, Bernhard. Dat is een moeilijk, of hij eerst naar jouw programma BNR De Wereld... of naar onze podcast, de Amerika-podcast, wil luisteren.
1: Zonder bijbetaling zon. mag het allebei, hoor. <laughs>
0: ja, ja, precies, precies. Hij zegt, uh, recensie, vier van de vijf sterren, waarom geen vijf? Ik heb een tijdje bij een Amerikaanse techgigant gewerkt... En daar heb ik geleerd om altijd te proberen of je nog beter kan worden. Uh, of dat altijd het beste advies is, laat ik even in het midden. Ik kan me niet altijd vinden in de Amerikaanse werkethiek. Uh, maar uh, uh, hij zegt uh, ook soms willen jullie nog wel eens te veel aandacht geven aan geruchten. Uh, maar de laatste tijd merk ik dat uh, wat minder. Ja, we hebben de, deze nou, aflevering ja. ook weer veel over ja, geruchten Ja, ja. dat nou, is een ja. punt.
1: Ik vind ook dat uitgangspunt. hoor. Van je bent niet perfect als het goed doet. Je bent gewoon ja. goed en het kan altijd beter. Dat vind ik helemaal niet zo'n gekke opmerking. Ik, 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 nee, ik doe, het is geen pleidooi voor vier sterren... maar je begrijpt wat ik bedoel. <laughs>
0: ja, ja. Nee, alsjeblieft niet. Nee, en die geruchten, ja ik denk altijd... als we ze maar benoemen en goed aangeven... waar ze vandaan komen, ja. dan uh, kunnen ze iets toevoegen. Maar dat even terzijde. Want hij heeft ook een vraag. Uh, ik zag laatst een Netflix-documentaire over nationale parken... gehost door niemand anders dan Barack Obama. Uh, hij zei dat het Yellowstone Park... het eerste nationale park was op de wereld. Mijn vraag is tweeledig. Wat vinden jullie de mooiste parken in Amerika? En ik leer via jullie dat Amerika een gepolariseerd land is... en zoiets als het beschermen van de natuur lijkt me erg progressief... en niet echt passen bij het idee van conservatief Amerika. Um, hoe kan het dan dat er zoveel zijn? Uh, ja. Parken, denk ik. Nou, het de ja.
1: Eerst het laatste. Het idee van National Parks... dat kwam van Teddy Roosevelt even uit mijn hoofd. Mm-hmm. En dat was echt door en door een republikein, toch? Ja, Ja. zeker. Dus nou was de Republikeinse partij in die tijd... uh, tamelijk progressief, hoor. Dus een beetje flauwe opmerking. Maar uh, volgens mij is liefde voor de natuur... is van alle Amerikanen. Want ook die die doodenge gangs of of, uh, milities... waar jij ook wel eens bent geweest uh, -hmm. in het noordoosten... van het land heb je er heel veel... die verschuilen zich vaak in bossen en zo... maar die hebben enorm respect voor de natuur. Uh, Dus ze vinden het belangrijk. En ik denk dat het wel... Ja, Amerikanen, of ze nou links, rechts, conservatief... revolutionair, uh, terroristisch bij wijze van spreken zijn... Ze, hebben <lacht> alle, ze houden allemaal wel van dat aspect van hun land. Vind ik echt. En,
0: ja, en z- ze uiten het misschien soms op een andere manier. Want uh, Ricardo zegt ook nog van, uh, ja, dat jagen. Uh, w- 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 hoe z- zit dat dan? Ik denk dat veel Amerikanen dat jagen ook zien als
1: een manier... ook een uiting
0: van liefde voor de natuur. Zeker. Zek, en
1: om als je, en, tussen en, en, te zitten en onderdeel te zijn. En als je met een echte jager praat... Dus niet iemand die het doet alleen maar om een geweer te kunnen vasthouden. Maar echte jagers. Dat zijn vaak enorme natuurliefhebbers. En die zijn heel zorgvuldig met de sporen die ze maken. En niet achterlaten en weet ik. Uh, en overigens, wat nou. Ja, die, die andere vraag, wat vinden we nou de mooiste? T- ja. Tieten? Oh, Grand Tieten in het noorden? Ja. Dat ja, is wel heel dat mooi. Dat is heel mooi. En jij ook,
0: heen. Ja. Ja, ik, ik, uh, uh, Utah vond ik fantastisch uh, met de national uh, parks uh, daar. Ja. Uh, 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 Arches, um, uh, hoe heet die andere ook weer? Uh, uh, Canyonlands volgens mij. Ja, uh, Be- Ja, Ja, oh, ja. ja, nou. ja ik, dus uh, poeh, ja. ja. Nee, fantastische plekken. Uh, zullen we daarmee afsluiten dan, Bernard? Ja. Want op deze vroege ochtend, uh, voor mij dan in ieder geval... dan gaat de koffie ook twee keer zo snel. Dus ja, ik zit en, er al uh, en, door.
1: En even voor de luisteraar. Uh, we nemen dit dus op vlak voordat uh, BNR de wereld begint... Dus. Uh, vandaar dat we een beetje haast hebben. We zijn al meer dan een uur aan het woord. Uh, ja. Maar in BNR de wereld kom jij gewoon weer terug. Dus uh, we, hebben, ja, we spreken wel wat korter. De afrekening <laughs> komt nog. Jan, had je nog recensies?
0: Ja, 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 ja ik heb er eentje. Ik, ik, uh, even kijken hoor. Uh, die ik we snel even bij. Dat was van Marpet63. Die, uh, die geeft 5 sterren. Uh, interessant. Ik luister tijdens mijn vroege ochtendwandelingen voor, vooraf aan mijn werkdag. Boeiend. Ook gezellig. De kilometers gaan Ongemerkt voorbij met de hitte een bosrijke route opgezocht. En uh, ja, er is zelfs een foto gekomen via de mail. Die hebben we nog niet gezien, want we hebben zoveel mail binnengekregen.
1: Uh, hij kwam in ieder geval van Marjan voor mij. Uh, dankjewel, Marjan. Oké, okay, terugluisteren kan via de BNR-sites, Apple Podcasts en Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten? Dan kan dat ook met een tweet naar Edjan of BNR de of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken... op de amerika podcast WhatsApp 0628135020. En welk platform je ook kiest, zet behalve je naam... ook je adres in de tekst.
0: Ja, voor die mooie mok natuurlijk. Want wie wil die nou niet winnen? Ja, en jij moet uh, snel rennen naar de volgende studio. En Wesley rent misschien wel met je mee, Bernard. Uh, Fijne uitzending zo.
1: Oké. En uh, wij spreken elkaar weer. Wij spreken elkaar. Dag Jan. Doeg.